0: Подкаст Лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст Лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье. Обо всем, что делает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Михаил Вольнах, и сегодня я расскажу вам о пяти исторических тайнах, разгадать которые вряд ли получится. Кем на самом деле был живоданский зверь? С 1764 по 67 год на севере графства Живодан во Франции нечто или некто совершило порядка 250 нападений на местных жителей. 123 жертвы были жестоко убиты, 51 покалечена. Точные цифры были зафиксированы в церковно-приходских книгах. И до сих пор неизвестно, кто оказался способен на такие зверства. Немногочисленные выжившие описывали некое создание, напоминающее волка, но размером с лошадь. У него якобы был длинный хвост с кисточкой, как у льва, и вытянутая морда с клыками, напоминающая голову борзой собаки. Зверь мало обращал внимания на домашний скот, но нападал на людей, особенно на женщин и детей. Первой зафиксированной жертвой живоданского зверя 30 июня 1764 года стала 14-летняя девочка по имени Жанна Буле. В течение следующих двух месяцев он убил еще 11 человек. Ни капканы, ни западни, ни волчьи ямы, ни отравленная приманка не помогали остановить чудовище. Монстр играючи обходил все ловушки, и даже организованные по приказу короля Людовика XV машины, Штабные облавы не принесли результата. С каждой неудачей охотников суеверные крестьяне только укреплялись в своих подозрениях. Живоданский зверь не просто волк, а оборотень, неуязвимый для обычного оружия. Организовавшие охоту на чудовище стрелки и драгуны под командованием Версальского лейтенанта Франсуа Антуан де Батерна уничтожили 1200 волков, однако убийства продолжались. Но однажды некий охотник Жан Шастель, вооружившись Библией и серебряными пулями, отправился в лес, выследил зверя и пристрелил его. Из монстра сделали чучело и привезли королю. Только оно так воняло, что Людовик XV приказал выбросить его. На этом убийство вроде как закончились, однако в истории Жана Шастеля сразу нашли много несостыковок. Тем более, что представленное им чучело подозрительно смахивало на его охотничьего мастифа. Как бы то ни было, историки до сих пор не знают, что из себя представлял живоданский зверь. Может, это был большой волк или даже несколько волков. А возможно, из королевского зоопарка сбежал лев, и именно поэтому очевидцы рассказывали о кисточке на хвосте. Или то была эндемичная пещерная гиена. По описанию, похоже, за исключением размеров. Наконец, есть и более безумная теория. Убийство мог совершать маньяк или группа грабителей, натравливающих на жертв агрессивного пса. Где захоронен Чингисхан? Согласно легенде, владыка Монгольской империи приказал, чтобы его похоронили без почести и памятников. Так что, где находится гробница Чингисхана и что в ней лежит интересного, до сих пор, к сожалению, неизвестно современной науке. В летописи Сокровенное сказание монголов записан точный год смерти повелителя кочевников 1227, если перевести с китайского летоисчисления. Но не сказано, где находится место его последнего упокоения. Марко Поло в своих хрониках написал, что императора монголов похоронили 2000 тысячи рабов, построивших ему мавзолей, а потом солдаты их убили. После чего другая группа воинов убила солдат, охранявших строителей. Ну а затем третья группа убила вообще всех, а потом и себя. Так что все, кто мог знать, где лежит хан, отправились вслед за ним на очную встречу с Тенгри, верховным монгольским божеством. Звучит впечатляюще, но непонятно, где Чингисхан нашел столько готовых совершить харакири психопатов. Современные историки полагают, что хан был похоронен где-то в окрестностях горы Бурхан-Халдун. Это священное для монголов место, где традиционно погребали самых знатных правителей кочевников. Но точное расположение усыпальницы неизвестно археологам и по сей день. Откуда взялись зеленые дети Вулпита? В 12 веке в Англии в деревне Вулпит, что в графстве Суфолк, произошло необъяснимое событие. Как-то раз тамошние крестьяне нашли в поле двух потерявшихся детей, которые, как позже выяснилось, приходились друг другу братом и сестрой. Им было по 12 лет или около того, и они не могли объяснить, откуда пришли и что с ними произошло, так как говорили на непонятном языке. Но самая главная странность Вулпитских детей заключалась в их внешности. У них была зеленая кожа. В записях тамошних монахов или летописцев не уточнялось, что именно подразумевалось под этим. То есть непонятно, как выглядели дети, как орки или гоблины, либо просто был нездоровый землистый цвет лица. Хронист Ральф Коксхолский в своей книге «Хроники Англии» написал лишь «зеленая кожа» кроникум англиканум. и понимаете, как хотите. На этом странности не закончились. Дети мало того, что были необычного цвета и по-английски не смыслили, так еще и отказывались от любой пищи, кроме зеленых бобов. Одна, Однако крестьяне, в руки которых угодили найденыши, были людьми добросердечными, поэтому покрестили их и обучили человеческому языку. Мальчик после этого заболел и вскоре умер, а девочка, получившая имя Агнес Бар, выросла и даже начала есть нормальную пищу. После этого кожа у нее стала розовой, как у обычных людей. Вскоре она смогла объясняться с приютившими ее фермерами и рассказала, что они с братом родились и выросли в местности под названием Земля Святого Мартина. Это подземная страна, где все люди зеленые, но в остальном вполне нормальные. Там все время темно, и лишь вечером наступают чуть более светлые сумерки. Когда девушка подросла и покинула приемных родителей, она стала работать служанкой у некоего рыцаря, сэра Ричарда Декалны. Упоминалось, что она была буйной, распутной и несдерженной, но жила вполне обычной жизнью. По сей день неизвестно, что это за земля Святого Мартина и почему дети были зеленые. Фанаты альтернативной истории уверяют, что имел место контакт с инопланетянами или существами другого мира, подземными эльфами какими-нибудь. Скептики же утверждают, что детей никаких вовсе не было, а летописцы просто либо пересказывали старые сказки, либо много пили. Историки выдвигают и другие версии, например, дети могли быть беглыми фламанцами. История якобы произошла около 1173 года при короле Генрихе II, а тогда в Англию нелегально эмигрировало много жителей Фландрии после неудачного восстания против монарха. Осиротевшие дети потерялись в лесу, а оголодали и спрятались в кремниевых шахтах Граймс Грейвс, а кожа у них стала зеленоватой гипохромной анемии, вызванной истощением. Это нередкое явление. Еще вариант – брат с сестрой сбежали из рабства с медных рудников. Этим объясняются их рассказы о подземном мире, а долгий контакт с медью вызывает позеленение кожи. Но мы вряд ли узнаем, что действительно случилось с волпицкими детьми чей череп находится в диараме Музея естественной истории Карнеги? Музейные диарамы вещи довольно жуткие. Вряд ли найдется на свете хоть кто-то, кому нравится, как все эти безжизненные штуковины пялятся на посетителей своими пустыми глазами. Но некоторые экспонаты даже более пугающие, чем остальные, из-за того, что может храниться в их недрах. К примеру, диарама «Арабский гонец, атакованный Берберийскими львами» впервые была показана на Парижской Всемирной выставке 1867 года, где получила награду за реалистичность позже в 1899 году ее купил музей естественной истории карнеги в городе питтсбурге сша все музейные работники давно отмечали что у всадника на драмадере просто до отвращения реалистичные зубы и когда в 2016 году диараму реставрировали выяснилось что зубы то настоящие когти львов ребра драмадера и некоторые другие кости были взяты у реальных животных но удивительнее всего что внутри головы гонца находился самый настоящий человеческий череп Выяснилось, что композицию создали токсидермисты братья Веро. Один из них, Жуль Верро, отметился тем, что как-то раз незаконно эксгумировал тело африканского воина в Ботсване. Эти ребята не останавливались ни перед чем, чтобы добывать материалы для своих работ. До сих пор неизвестно, чью голову засунули в диараму и добровольно ли донор пожертвовал столь важную часть организма. Высказывались предположения, что Верро извлекли ее из чьей-либо могилы в Европе. Или же таксидермисты добыли череп более жестоким способом. По установленным правилам человеческие останки из музея следует отправить родственникам для захоронения, но в этом случае череп пока остается невостребованным кто скрывался за железной маской. В 1669 году во французскую тюрьму Пиньероль был помещен таинственный узник. На нем была черная бархатная маска, которую тюремщикам запретил снимать лично военный министр Людовика XIV Маркиз де Лавуа. Человек был чрезвычайно молчалив и редко обращался к мердинеру и надзирателям. Согласно указаниям короля, камера пленника была расположена за несколькими дверями так, чтобы было невозможно подслушать, что происходит внутри. Узника внесли в списки заключ под именем истаж Даже, но оно, естественно, было вымышленным. В течение 34 лет он содержался в неволе и его несколько раз переводили из одной тюрьмы в другую, в том числе в знаменитую Бастилию. На протяжении этого срока, вплоть до смерти заключенного, его охранником был тюремщик Бивинь Даверн Десенмар. Философ Вольтер как-то предположил, что узник являлся немного много ни мало незаконным старшим братом Людовика XIV. Он же написал, что человек носил не бархатную, а железную маску. Не обошел внимания, эту загадочную личность Александр Дюма, описав его возможную судьбу в шестом томе своей книги «Знаменитые преступления». До сих пор неизвестно, кем был железная или бархатная маска. Всего было выдвинуто более 50 вполне вероятных версий, что это за важная птица такая и почему его лично король солнца засадил на пожизненное, да еще и в обстановке строжайшей секретности. Возможно, это был его брат или отец, и Людовик устранил конкурента на трон. Или незаконный сын короля Англии Карла II, которого правитель взял в плен, потому что тот слишком много знал о внутренних делах Франции. Или итальянский дипломат и авантюрист граф Эркале Антонио Матиоли. Доходило и до реально безумных версий. Якобы человек в железной маске – это Петр I, похищенный Людовиком во время визита того во Францию с Великим посольством. А в Россию вернули самозванца под личиной царя. Правда, историки не воспринимают эту идею всерьез. Дмитрию Сашко спасибо за эту прекрасную статью. Подписывайтесь на подкаст «Лайфхакера» на всех платформах, чтобы не пропустить новые эпизоды. А еще слушайте второй сезон подкаста «Кто бы говорил». В нем я и Даша Бакина зачитываем реальные истории слушателей о том, что их волнует, и вместе с экспертами обсуждаем, как преодолеть трудности и выйти из сложившейся ситуации. На этом я с вами прощаюсь. Пока. Подкаст «Лайфхакера» – полезно и интересно.